0: orden hasta las 9 y 20 noticias del deporte aquí en el Faro de Castilla-La Mancha. El Faro de Castilla-La Mancha Deportes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a este tiempo de deporte en el Faro de Castilla-La Mancha. Lunes, 17 de agosto, Semana en la que empieza la competición por fin de liga que ya teníamos ganas y día en el que se resuelve la Supercopa de España. Lo hacemos en Castilla-La Mancha Juego, ahora enseguida estamos con Agustín Alejandre en el Camp Nou, pero antes, Alberto Corroto, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Han pasado más cosas en el mundo del fútbol, por ejemplo, una importante, se ha significado ese
1: acuerdo de renovación entre el Madrid y Ramos. Se ha hecho oficial esa renovación de Sergio Ramos, acto institucional para presentar esa ampliación de contratos hasta 2020 y la mejora salarial hasta los 9 millones de euros. Para Ramos, las dudas, que no eran pocas, ya se han resuelto gracias a Florentino Pérez. Oh, yeah. Problemas eh, personales, profesionales, anímicos, independientemente de lo económico, ¿no? Que lo solucionamos el presidente y yo en, en cinco minutos y obviamente sí había muchas cosas que que retomar, hablar de presente, pasado y futuro y al fin y al cabo, gracias a mi presi, pues está todo más que claro. Un Real Madrid que podría cerrar en las próximas horas el fichaje de Cobasic. Además, en balomano los hispanos junior han ganado a Dinamarca y van a luchar por las medallas ante Francia en el Mundial. Recordemos que el seleccionador es el nuestro, Javi Márquez. Y en la Vuelta a España, Movistar presenta su nueve para esta gran carrera, liderado por Valverde Nairo. También lo ha hecho el Sky con Chris Froome liderando al equipo inglés. Pues todo eso es lo que está pasando
0: en este lunes, en el que, ya decimos, en 54 minutos se resuelve la vuelta de la Supercopa de España. Remontará el Barça ese 4-0, parece difícil, pero hay fe en el Camp Nou, sacará la gabarra el Athletic, ya lo veremos. Camp Nou, Agustín Alejandre, muy buenas.
1: Saludos muy buenas, no sé si sacará la gabarra la Atleti de Bilbao, no sé si remontará el Barcelona, pero sí es cierto que Luis Enrique va con todo, no tiene nada que ver el once que va a poner Eliza con el que perdió 4-0 en Samamés lo primero en la portería, no juega Ter Stegen. debuta esta temporada Claudio Bravo la línea defensa estará formada por Alves, Masquerano, Piqué y Matié centro del campo, para Busquets Rakitic e Iniesta en punta de ataque estará Messi, estará Pedro y también estará Luis Suárez también novedades en el Atleti de Bilbao un once más defensivo con Ireizó bajo los palos, de Marcos, Echeita Laporte y Valenciaga en línea de defensa San José se cae, entra en su lugar Gurpegui en el centro del campo, junto a Beñat y Eraso, Susaeta y Eneco Bóveda, estarán en las bandas y en punta de ataque estará Aduriz
0: Novedades en los dos equipos, novedades. Novedades a desaparecer, gracias a Agus, en 53 minutos la resolución de esta Supercopa de España en Castilla-La Mancha en juego. Ahora vamos a repasar todo lo que está dando de sí, que es mucho la actualidad en el deporte de Castilla-La Mancha.
2: ¡Sí!
0: Y empezamos con una importante corroto que se ha producido esta tarde, fichaje y de los gordos en el Socoyamos, que sigue apuntalando un plantel que asusta.
1: Sí, otro ex de segunda división, como es el caso de Jordi Pablo, con más de 30 partidos de experiencia esta pasada temporada en el mirandés de Carlos Terrazas. Llega para ocupar una de las bandas del Paquito Jiménez y va a competir con Pituli, que finalmente va a tener ficha con este primer equipo. Muchos se pueden preguntar si hacía falta otra banda o con Pituli bastaba. El caso es que Vicente Aguado, el secretario técnico, lo aclara con indudablemente hacía falta. Lo que sí quiero dejar muy claro, que Pituli hoy, hoy por hoy es futbolista de la, del Yugo Unión Deportiva cuellamos eh, en todos los efectos. Es un futbolista más que viene a la plantilla y yo creo que
0: que Pituli puede jugar en otras posiciones y él también, es decir, que se, no tiene nada que ver Vamos Corroto, que no es que se hayan cubierto las espaldas porque estén inseguros con el estado físico
1: de Pituli ¿no? no Eso nada que es, nada, estaba ya planificado y previsto para que con fichara Jordi Pablo por el Socuayamos pasara lo que pasara con la ficha de Pituli y aunque pueda parecer este Jordi Pablo la eh, guinda al pastel de este nuevo Socuayamos, Vicente Aguado, el secretario técnico, no lo ve así, ha habido muchas guindas este año, miran.
0: No, Guinda, es decir, es un futbolista futbolista importante, que, que bueno, pero la verdad es que todo lo que ha venido para nosotros ha sido Guinda, es decir, eh, eh, es un futbolista
1: importante para nosotros, sí, ¿verdad?
0: Bueno, pues el fichaje de Jordi Pablo por la Unión Deportiva Socollamos seguramente sea la noticia del día, pero ha habido más.
1: Por ejemplo, ¿qué dos jugadores atacantes va a tener a prueba desde mañana el Deportivo Guadalajara? Pues son dos extranjeros, uno es Bertruni, el argelino que ha estado en el Club Deportivo bueno. Toledo hasta hace nada, hasta la semana pasada a prueba y además marcando algún que otro golito. El otro sea argentino, se llama Macari. Bueno, y por lo demás, el día va de pruebas médicas, de lesiones,
0: cuéntame, ¿cuáles se han hecho, cuáles no? ¿Qué diagnósticos tenemos?
1: Mira, nota, un jugador ya tiene los resultados de esas pruebas médicas, es Jorge Pulido, el central del Albacete, que finalmente no sufre fractura en el dedo del pie que le fue golpeado en Cartagena, así que si mañana no persiste el dolor, va a entrenar, si no, tendrá que hacerse más pruebas. Pruebas que se van a hacer también mañana en Guadalajara, José Ángel, por el pinchazo ante el Alcorcón, se uh -huh. teme rotura, en la roda Iván Moreno, por molestias ante el Jumilla que no remiten, y en el Talavera central Gonzalo por continua sobrecarga desde el partido ante el Mora ya, ya por el mes de julio y cada vez que fuerza tiene que parar así que estos tres jugadores José Ángel Gonzalo, Iván Moreno, mañana harán pruebas
0: Bueno, pues mañana en primer equipo con David y les contamos lo que han dicho estas pruebas esperemos que todos ellos tengan lo menos posible y añadan esta información de última hora Alberto Heredia, banda derecha de 29 años procedente del Atlético Sanluqueño es el nuevo refuerzo para la unión balompédica conquense. así que todo esto está dejando este día, que ya ven que no es poco día en el que ya decíamos, abrimos una semana en la que empieza lo bueno se acabó la pretemporada, que nos ha dejado muchas conclusiones, vamos a analizarlas Oh, mm -hmm. Primera, que te reincorporas con y ya vienes con un informe, ya vienes con la gabardina. Correcto.
1: Pector. Y bien cargada, ¿eh?
0: Bueno, cuéntame, a ver, eh, resúmeme así, grosso modo, cómo ha sido la pretemporada para los equipos de Castilla-La
1: Mancha, segunda vez. A, a modo de titular, te cuento que el Talavera, con datos en la mano, ¿eh? Es uh -huh. el equipo más rodado porque ha jugado nueve partidos, el que menos es Guadalajara, con cinco. Son 360 minutos de diferencia con preparación con rival. Mejores números y solo números, obviando la categoría del rival, los del Talavera, con siete victorias y 41 goles, más de cuatro de media por partido. Preocupa lo del Guadalajara porque solo ha metido tres goles, menos de uno por el choque... 41 el Talavera, 3 el Guadalajara. Es tremenda la diferencia, o sea, abismal.
0: Esto sin tener en cuenta la categoría del rival. O sea, ya te has cargado. Eso la, es, solo números, de, números. En la clasificación más. esta que hizo Clavero te la has cargado el primer día. Bueno. De
1: golpe. Y precisamente estos dos equipos, Talavera y Guadalajara, pues son los únicos que han vencido a rivales de superiores, de superior categoría, como es el de Ganés. Y el único que
0: no ha perdido con rival de inferior categoría, la Roda, ¿no?
1: Eso es, el único que no ha sido capaz de perder ante equipo de tercera división, los demás, los cuatro restantes, sí que han tenido algún tropiezo con un rival inferior. Bueno, más cositas. A ver, individualízame un poquito, ¿cómo cada uno según la pretemporada? Mira, para mi gusto, el Talavera es el que mejor llega porque tiene más rodaje que ninguno, con la dinámica más positiva y además viniendo del ascenso. Lo mejor es que ha ganado al Leganés de segunda división convenciendo que Valdivia se ha adaptado bien a la categoría y que solo llega con un lesionado al principio de liga con Gonzalo y lo peor, pues las broncas esas que escuchamos ante el Mora. ¿El Talavera mejor que el Socoyamos, que es de que habla todo el mundo? Sí, porque el Socoyamos ha tenido algún que otro tropiezo ante equipo de tercera división como es el Mancha Real y bueno, un Socoyamos que sí que es cierto que no me acaba tanto goles como el Talavera, pero sí que ha mostrado solvencia defensiva, y sobre todo que los nuevos jugadores han demuestran ya el rol con el que han venido. Por mm. ejemplo, Javi Gómez, que ha sido rematador toda su vida, y aquí ha venido a rematar y ya lo ha hecho. Bueno, eh, la rueda también anda bien, ¿verdad? Sí, el handicap que ha tenido es que no ha tenido defensa en toda la pretemporada, pero es que fuera de casa no ha perdido ningún partido en esta eh, preparación, y en casa la imagen que hay que quedarse es la que dio entre Villarreal, B, una buena imagen en la presentación. Si hay que poner un lunar... Que no ha perdido ante equipo de tercera. No, esto es al revés, que no tiene ningún lunar, que no ha perdido ante equipo de tercera división. Los demás <risa> equipos sí.
0: Solo faltaba que fuera el lunar, Tengo eso. Tengo un, no,
1: un no apuntado
0: El lunar seguramente que no haya podido completar la plantilla con eh, los centrales que le hacen falta, que ya hemos dicho hoy que están al caer. Seguramente esta misma semana los conozcamos. Y el Toledo y el Deport, ¿qué pasa? Que han dejado algunas dudas más, ¿no?
1: Sí, el Toledo sobre todo porque ha jugado sus mejores partidos, el primero y el último, en la primera parte ante la Almería y la segunda parte del Conquense. No ha tiene una regularidad total en esta pretemporada. Llega con bastante lastre físico con hasta siete lesionados que tuvo la pasada semana y algunos con varias semanas parados. También otro hándicas el mal estado del césped que le impide jugar como ellos quieren y ha costado más de uno y dos goles por sacar el balón jugado y el césped ha hecho travesuras y también hándicas ha faltado goles delanteros. Lo bueno, las bandas del centro del campo que viendo lo que habíamos visto en pretemporada mejoran lo que hay. Y en el Guadalajara pues preocupa la pretemporada porque no ha marcado goles en casa si solo ha jugado un partido ante el Alcorcón. Ante los de tercera división no ha sido capaz de ganar por más de un gol y siguen faltando los delanteros. Lo mejor que cuando el rival ha sido serio como el Leganés el, el equipo ha cumplido no ha encajado gol bueno inspector estaba muy
0: completo todo el informe pero sabe lo mejor de todo esto que no vale para nada lo que vale es lo del fin de semana mira así me gusta échalo a la basura que lo que vale es lo que pase a partir del sábado que empieza la temporada y empieza también con el Castilla-La Mancha Juego vamos a irnos con natación venga Bueno, hay que, tenemos pendiente hablar de los mundiales de natación de Kazán que han acabado hace poquito, donde se ha dicho que la actuación española no ha sido muy allá, que solo ha triunfado Jessica Ball, pero es que somos muy cortos de miras. No hemos mirado a la categoría máster, donde ha habido más medallas, entre ellas alguna de una Castellano Manchega.
1: Y te soy preciso, máster 45-49, una nadadora de Puerto puertollano, María Luisa Cabañero, ha sido medallada de plata, se ha subido al podio de un mundial como es este de Kazán, al ser plata en la prueba de 3.000 metros en aguas abiertas, en, allí en un río en Kazán. También ha sido quinta en 800 de la piscina y, como decimos, María Luisa Cabañero se trae esa desde para Puerto Llano, desde Cazán, desde el Mundial de Natación, en una prueba bastante curiosa porque salían todos a la vez, tanto los hombres como las mujeres, así que no hay manera de distinguir los gorros.
0: Bueno, pues vamos a darle la enhorabuena. María Luisa Cabañero, muy buenas. Hola, buenas. Así que, buen balance, pero que te has quedado con esa espinita clavada, ¿no?, de las dificultades que entrañaron eh, la prueba de aguas abiertas porque no tenían referencias y nunca se sabe lo que hubiera pasado.
2: Bueno, la, las aguas abiertas son un poco así, ¿no? Eh, entre que el agua a veces está transparente, pero veces está turbia, como tocaba este en esta ocasión, la, en sí las boyas están más o menos bien puestas, ¿no? O, o bien visible, diría yo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hacía viento, entonces te levanta un poquito de oleaje y eso te dificulta, pues a la hora de levantar la cabeza y mirar por dónde anda, ¿no? Eh, bueno, pues por dónde por donde vas, ¿no? Pero bueno, el, sí es cierto que la dificultad de salir hombres y mujeres con el mismo gorro, con además, el mismo color, eh, pues te dificulta realmente que lo que lleva adelante pues es un hombre o una mujer o, o yo qué sé, ¿no? Entonces, eh, casualmente, por ejemplo, justo la, la categoría que tiraron antes de nosotros, no sé por qué, pues tiraron ahí a los de 60 y cinco setenta y setenta y cinco los tiraron a, a las tres categorías juntos porque había poca gente, entonces los tiraron juntos, los tiraron juntos, justo veinte minutos antes de salir nosotros, con lo cual a lo largo de la travesía, además de encontrarte a tus, a tu, a tu, a tu a la gente de tus propios rivales, te encontrabas a los rivales de, los de esa edad, ¿no? Porque lo fuimos adelantando. Vamos, ¿no?
0: pare, parecía eso la, la M30 en hora punta, <risa> vaya.
2: Sí, sí lo, más, eso es lo que dice, bueno, estos tienen gorro rojo, ya, sí que lo, entonces sabías que eran de otra categoría, ¿no? Pero bueno, también veías que era más abuelillos, ¿no? Y, y, y bueno, pues los ibas adelantando.
1: En cualquier
0: caso, eh, segunda medalla de plata en Aguas Abiertas, un quinto puesto en los 800, eh, buen balance, no sé si es el botín con el que esperaba volverte cuando te fuiste para Rusia.
2: Bueno, la verdad es que en Aguas Abiertas siempre tengo la esperanza de llevar una medalla, ¿no? Oro, plata, bronce, eh, pues está en un campeonato del mundo, ¿no? Eh, yo te digo que depende muchas veces de las circunstancias, hay veces que las circunstancias están favorables que tiene más suerte y otras que tienes pues menos suerte no o, o lo mismo le pasa al resto de nadadores entonces bueno yo creo que en esta situación o esta circunstancia yo nadé bien y, y bueno pues me dio una media de plata la griega por ejemplo que ganó que fue una griega eh, desconocida porque antes no lo no, no había visto era como tres años más joven que yo uh -huh. pero bueno nada muy bien no y entonces eh, igual que te digo yo que la tercera que era otra alemana pues es aquello Ah, no sé si fueron 20 segundos o por estilo, o sea, 25 metros.
0: Oye, ¿qué tal estaba el agua? Porque cualquiera que lo piense dirá, joder, Kazán, madre mía, cómo tiene que estar en aguas abiertas la, la temperatura.
2: Bueno, pues increíblemente, aunque es Rusia, ¿no? Y, y uh, bueno, mira, la, el tiempo normal, que yo me lleve más cosas de manga larga que corta, pues estamos a 30 grados por la mañana. Y entonces dijimos, madre mía, vengo de España, estamos a 40 pensando, voy a pedir un poco de fresco. Y al final pues allí hacía bastante calor. El agua estaba a 20 grados, o sea... Para bien, mí estaba hombre. estupenda, eh, para la gente de los canarios, por ejemplo, pues decían que había una canaria que venía conmigo a rancha eh, que ya se quedó tercera en su categoría también, y, y pero ya salió tiritando y salió con hipotermia, ¿no? Pero porque no está acostumbrada, también está muy delgadilla, ¿no? Pero para mí el agua está estupenda. Aquí ¿sabes? es que claro,
0: estamos claro. acostumbrados a los extremos, tanto al calor como al frío. Bueno, aquí el alberche, García, ¿sabes que está a una temperatura Siempre. imposible de bañarse, así que... <risa> Oye, María Luisa, cuando llegaste por allí, eh, se hablaba de otra cosa que no fuera lo de la chica esta norteamericana, Katie Ledecky, que, que ha sido una cosa brutal.
2: Era de 800, una máquina, sí.
0: Ha sido tremendo, ¿verdad? ¿La, la mejor nadadora de la historia, tú crees?
2: Bueno, lo no, que pues pasa es que te sorprende, ¿no? Siempre en un campeonato del mundo pues te sorprende algún nadador de pues, pues un poco de este tipo, ¿no? Igual que aquí tenemos a nuestra amiga Mireia del Monte, uh -huh. bueno, pues también es eh, increíblemente sorprendente, eh, bueno, pues su marca, sus tiempos, ¿no? Y, y, y entonces, bueno, siempre te sorprende, ¿no? Igual que, mira, lo de la niña está, por ejemplo, de 10 años, que dice, bueno, la, ha hecho historia la niña de 10 años en un, un mundial me decía mi hijo, ¿no? Mi hijo que me acompañaba de 12 años me dice, mamá, eso me lo hago yo. Digo, pues sí. Digo, bueno, así es
0: esto. <risa> ¿A ti qué te parece eso? ¿Que hay que dar una niña de 10 años nadando?
2: A mí no es que me parece que, que sea de 10 años, a mí lo que no me parece es que en una olimpiada o en un campeonato del mundo, eh, bueno, pues haya países que por desgracia no tienen posibilidad y tal, pero que tampoco les pongan un... Cuando al resto del mundo se le ponen un tiempo para asistir. Ya. Yeah. Yo creo que debería ser igual, ¿no? Entonces, eh, por desgracia, por suerte, por desgracia, no les no les toca, pues no les toca, ¿no? Pero no sé, no sé realmente cuál es la finalidad de tirar a una niña de 10 años en, en un campeonato del mundo con unos tiempos que, que, que los tienen mi hijo de 12 años.
0: Yeah. Eh,